0: La idea es poner en crisis también esas esas lógicas de de aprendizaje y también poner en crisis cómo cómo accedemos a la información, a a aprender a lo que se entiende por aprender usualmente, que también muchas veces se convierte en un negocio que no es tan justo.
1: Hola amigos y amantes de la gráfica, bienvenidos a otro episodio de Pine Copper Line, el podcast número uno dedicado a la gráfica y el grabado. Mi nombre es Reinaldo Gil Zambrano y seré su anfitrión en esta edición en español. PCL emite un nuevo episodio en español cada dos semanas sobre artistas del grabado que están haciendo algo más allá de lo esperado. Si no quieres perderte de nada, suscríbete ya en tu aplicación favorita donde bajas tus podcasts. Recuerda que puedes encontrar Pine Copper Lime en Instagram y Facebook. Y no olvides suscribirte para recibir nuestro boletín informativo mensualmente con noticias que acontecen dentro del mundo de la gráfica en nuestra página web www.pinecopperlime.com. También tenemos una página de Patreon donde, si cada uno de nuestros mil seguidores en Instagram donara, aunque sea un dólar, nos garantizaría el sustento de producción por todo un año. Te devolveremos el cariño con calcomanía, bolsas de PCL, un llorado en nuestras redes sociales y nuestro eterno agradecimiento. Este y todos los días, demostrando una vez más que la gráfica está más viva que nunca. Encuentra su segundo feed de PSL en el link en nuestro video. Así que, si eres un fanático de los episodios o conoces a alguien que habla español y tiene curiosidad por la gráfica o tienes un amigo que busca aprender y practicar su oído, sigue el link en las notas del show para suscribirte. En el programa de hoy estaremos conversando con Stingfish, uno de los miembros fundadores del Instituto Bogotano de Corte en Colombia. Stingfish, junto a Deceptiva y Empty Boy. Son artistas urbanos desarrollando una institución que eleva y populariza el uso del stencil y la gráfica como técnicas liberadoras y creadoras de comunidad. Con cuchillas y atomizadores en mano, el Instituto Bogotano de Corte usa las paredes como forma de expresión, creciendo por medio de la solidaridad y el intercambio de material original educativo, disponible de manera gratuita para todos aquellos curiosos y apasionados a las artes gráficas, los fanzines y el stencil. El Instituto es un ejemplo de desarrollo educativo sin fines de lucro, con un objetivo fijo en activar espacios para la popularización y educación por medio de las expresiones artísticas, urbanas y videográficas. Además de murales, monumentos, Instagram Live y mini documentales, el Instituto ha tomado las redes sociales facilitando espacios informativos, construyendo un vínculo con sus oyentes y seguidores, quienes son empoderados por discusiones de diferentes ámbitos del conocimiento que buscan crear conciencia sobre el impacto del capitalismo implementado en nuestra Latinoamérica. Así que, sin más preámbulos, acompáñeme a Bogotá, Inspírense a crear y dejar una huella en las calles de su comunidad con Stingfish y el Instituto Bogotano de Corte. Muy buenas tardes y bueno, y es un grato placer para mí tener eh, esta conversación con Stingfish, miembro del Instituto Bogotano de Corte. Stingfish, cómo está, cómo está todo por allá?
0: Hola, muy bien, acá saludos desde Bogotá, en Colombia. Eh, gracias por la invitación. Hoy vengo a hablar eh, de este proyecto del que hago parte, Instituto Bogotano de Corte. Somos tres personas y pues yo fui el elegido para, para hablar hoy contigo.
1: <ríe> no, qué bueno. No, bueno y verdad que estamos muy agradecidos por su tiempo y bueno, lástima, no pudimos tenerlos a los tres, pero tenemos a, a un miembro que, que nos va a echar todo el cuento sobre este, este interesante proyecto ¿no? que ha tomado... Eh, una relevancia bastante grande dentro de las redes sociales, sobre todo el Instagram. Y cuéntanos, Steamfish, ¿cómo, ¿cómo te iniciaste tú? ¿Cómo empezaste tú en las artes? Cuéntanos sobre tu infancia.
0: Bueno, yo les cuento brevemente. Yo nací en México, eh, pero soy de familia colombiana y vivo desde muy pequeño acá en, en Bogotá. Entonces, soy, soy bogotano, colombiano eh, y cuando estaba sobre los 20 años más o menos, pues junto con algunos amigos comencé a experimentar intervenir la calle de diferentes maneras. Iniciamos de una manera muy intuitiva, haciendo stencil, haciendo carteles, stickers. Y ahí poco a poco fui metiéndome cada vez más en este mundo, sobre todo relacionado con eso, con, con el graffiti y la calle. Y a lo largo de todos estos años, pues he estado en varios proyectos. ¿no? Finalmente, en los últimos años, he estado muy. El proyecto principal ha sido este, del, del Instituto.
1: ¿Y cómo, cómo se funda el Instituto Bogotano de Corte?
0: Bueno, nosotros somos amigos eh, para, para presentar a las, a las otros dos integrantes del Instituto. Una es disectivo y el otro es Empty boy. Nosotros somos amigos ya desde hace bastantes años, y algo que nos conectaba desde el trabajo en la calle era esta técnica, el stencil. Mm, hay un momento en el que no, nos, nos parece importante desde diferentes proyectos llegar a un, a un grupo de trabajo, y ahí es donde se nos ocurre el, el nombre Instituto Bogotano de Corte. Nos parece interesante abrir un proyecto donde se pueda hablar desde diferentes aspectos de la técnica, pero que no, que no nos condicione solo al stencil. Entonces también creamos esta lógica de instituto por eso, no como un proyecto desde el cual las personas al leer el nombre, al acercarse al nombre, también pongan en crisis un poco qué es lo que hacemos, no, no, no que se entienda únicamente como gente que hace stencil, y desde ahí empezamos a trabajar lentamente, entonces digamos que lo que dio el punto de partida fue un proyecto que hicimos en el, en el 2000, entre el 2017 y el 2018 que se llama Manual de Stencil Teórico Práctico Ilustrado, que es un, una especie de fotonovela cómic manual, en la cual uno de nuestros integrantes que es Empty Boy aprende a hacer la, el stencil desde lo más básico, entonces la idea era publicar una guía donde cualquier persona, cualquier persona, con unos elementos muy básicos entender cómo se hace un stencil y cuáles son las precauciones, los, los aspectos que debe tener en cuenta para hacerlo en la calle a su manera. Y a partir de ahí empezamos a, a crecer y a crecer y a crecer eh, y a desarrollar otras miradas frente a lo que podíamos construir como instituto bogotano de corte.
1: Ah, entonces lo que estoy entendiendo es que, claro, los, tre- los tres miembros se han organizado y han tomado esta iniciativa de, de trabajar la-, la modificación o la instalación calle- eh, en las calles, pero lo han tomado como una manera también académica, ¿no? Para hacerlo mucho más accesible hacia, hacia la persona o, a- o, hacia el- o hacia el usuario que también quisiera adentrarse dentro de este mundo. ¿Qué creen ustedes que haya sido... Esa, ¿Por qué creen ustedes que es importante el, el, ese aspecto educativo dentro de la base y la, fun, eh, y la función principal del instituto?
0: Pues, eh, digamos que dentro de la manera en que hacemos las cosas, no, no, no del, desde el instituto inicialmente, sino a lo largo de todos estos años de trabajar en la calle, algo que nos parece fundamental ese, es esa, um, esa posibilidad de compartir la experiencia y compartir los conocimientos que sobre todo en el mundo del graffiti y en ciertas técnicas es muy común, ¿no? como poder acercarse a alguien que muchas veces ni siquiera conoces, pero que te encuentras en la calle o que encuentras en otro espacio y preguntarle, oye, ¿cómo es, cómo es que trabajas esta técnica? ¿Qué materiales utilizas? ¿Dónde compras tus materiales? Eh, ¿Por qué no me está funcionando esto? No entiendo. Y la mayoría de gente, al tratarse de, de, de esta comunidad que está muy conectada desde lo, digamos que desde lo callejero, es muy accesible. ¿sí? Entonces, nosotros tres, de cierta manera, aprendimos de esa manera. Eh, llegamos a lo que hacemos hoy en día a través de personas que nos compartieron su conocimiento y sus técnicas sin ningún sin ningún problema, sin ningún interés, sin esperar algo a cambio. Y para los tres, eh, este punto es fundamental. Cuando, cuando decidimos hacer este primer proyecto que te cuento, que se llama Manual de Stencil, nos parecía que esa era, esa era una manera de devolver todo esto que, que nos habían ofrecido en algún momento. También tenemos una historia, cada uno por su lado, muy fuerte del mundo de los, de los fanzines, de los signs. Y esa fue la manera en que decidimos materializarlo, hacer un sign gratuito, algo que también es muy importante en todo el proyecto que tenemos, y es que todo el material que se genera y que circula en el instituto es de distribución libre. Eh, Y con el resultado de este este primer proyecto, de este sign, fue que nos dimos cuenta que había algo ahí que podía funcionar, que podíamos seguir explorando, que podíamos seguir no solo nosotros, sino personas que conocíamos o que, o que teníamos algún contacto también, a través del instituto poder mostrar cómo trabajaban, que nos contaran un poco de su historia. Sí. Eh, y todo se articula finalmente en el, en el 2019 cuando, cuando encontramos un espacio para, para este proyecto. Entonces hasta ese momento no teníamos, cada uno trabajaba por su cuenta y nos reuníamos de vez en cuando pero en el 2019, por coincidencia, un amigo libera un espacio acá en el centro de Bogotá, un pequeño, pequeña oficina, taller, en un lugar muy central de, de Bogotá, y ahí ya eso nos permite arrancar con nuevas ideas, a trabajar con otras personas de manera directa en el espacio, y también a, a crear espacios, lo que tú decías, en, en las redes
1: Perfecto. sí Y en qué tipo, eh, porque tú, tú estás hablando de que el material que ustedes producen lo hacen de distribución libre. ¿Cuáles son los medios que utilizan ustedes para distribuir su, su trabajo?
0: Bueno, el, el, digamos que el, el, en cuanto a material de distribución, lo que más en lo que más nos enfocamos son en, en Science. Eh, entonces, en un primer momento... Eh, cuando llegamos a este espacio que te comento, creamos un, un, una dinámica que se llama Martes de fanzines, donde todos los martes, desde, ese, desde el febrero, marzo de 2019, sin interrupción prácticamente hasta que llegó la, la, la pandemia, eh, estuvimos y estábamos distribuyendo fanzines todos los martes, de 8 a 10 de la mañana, de manera gratuita, eh, Inicialmente eran, eran signs eh, que nosotros producíamos, porque todavía no se había creado esta comunidad con el instituto, eh, pero lentamente empezaron a llegar proyectos de amigos, proyectos de otras personas, personas que vieron lo que estábamos haciendo, entendieron que era un sign y produjeron su propio sign. Entonces, hoy en día, es, constantemente estamos recibiendo material la condición, digamos que la única condición para, para poder recibir este material y distribuirlo es eso, es que las, las personas estén dispuestas a, a distribuirlo gratuitamente. Entonces, muchas veces hay personas que sí venden su material, pero cuando nos dan 20 o 30 copias, está claro que nosotros las vamos a distribuir sin costo. Entonces, ese es, digamos que hay una, una fuente de material desde ahí y otras son los que nosotros producimos eh, eh, de tanto en tanto, entonces tenemos un proyecto que es un, un periódico del instituto que se llama El Cortopunzante, eh, sale mensualmente y que cada número tiene una temática específica en la que invitamos amigos a trabajar con ilustraciones, con textos, con fotografías y nosotros también producimos parte del contenido. Tenemos otras publicaciones que no tienen esa periodicidad pero que también vamos trabajando cada vez que podemos. Entonces, algo bien interesante es que hoy en día ya tenemos en, en pila una serie de, de, de publicaciones, cuando al principio nos sé, era un poco difícil establecer la programación porque no teníamos todo el material suficiente para hacerlo cada martes. Y otra parte eh, que es importante, que surgió a través de todo este desarrollo del proyecto, es, es nuestro blog, entonces, en nuestro blog colgamos todos los números del periódico, algunas otras publicaciones que hacemos. Ahí estamos alimentando constantemente el material que se va produciendo. No solo tipo fanzines, sino también las entrevistas que hacemos, los en vivos que se hacen, eh, programas específicos que tenemos ya en, de manera individual. Entonces, el blog se ha convertido, digamos, que en ese, en ese repositorio de, de material que circula a través del instituto.
1: Ah, perfecto. Entonces, las personas pueden acceder a este blog y descargar este tipo de materiales si, o sea, si no lo consiguen impreso, ¿no? Eso es lo que estoy sí. entendiendo. ¿Y cu- no. cuál, sería, cuál sería la dirección de este blog para, para encontrarlo, para que nuestros oyentes sepan dónde buscarlo?
0: Nuestro blog es www.institutobogotanodecorte.home.blog Ahí no está todo, absolutamente todo el material que circula en el instituto, pero digamos que sí unas piezas eh, específicas como el periódico que te comento eh, y proyectos que hemos hecho que nos han parecido interesantes llevarlos ahí y en general ahí pueden enterarse de qué se trata el instituto, descargar el manual de stencil en, en formato PDF del que les he estado hablando, eh, y otro espacio que también es muy importante que tú nombrabas es el, el Instagram, digamos que hoy en día esa es la red donde ha crecido más nuestra comunidad y donde logramos establecer contacto más rápido y directo con algunas personas, contactar personas en otros países, hablar con amigos, como desde ahí podemos construir. También tenemos eh, Twitter y Facebook, pero, pero la red, sin duda que más, donde más se mueve la información, donde más movemos información es Instagram, que es arroba Instituto Bogotano de Corte.
1: No, oh, perfecto. Y ese, y ahorita que hablas del Instagram, así fue como yo me enteré del trabajo que ustedes desarrollan. Además de que tuvimos también eh, a los compañeros de eh, Tres Gatos Press... Cuando hicimos la entrevista anteriormente, ellos me mencionaron eh, del impacto de, que el Instituto Bogotano de Corte tenía sobre, sobre el trabajo que ellos producen. Eso me, me llevó a ver, ver su, su, per, su, su perfil de Instagram y darme cuenta que ustedes también hacen unas sesiones de Instagram Live en donde hacen este, reportajes, por decirlo de alguna manera, sobre diferentes eh, tópicos que no son solamente lo que sería el arte. Creo que uno de los que más me marcó fue el de los órganos. Entonces, me llama mucho la atención eso, ¿no? Que, que ustedes también diversifican mucho el material del que ustedes hablan. Y me llama mucho la atención cómo ustedes eligen este tipo de tópicos de, de temas y cómo llegaron hasta, hasta ese punto de, de, de crear esa serie de Instagram Live donde se dedican ustedes a, a, a discutir este tipo de, de, de ideas. Sí, pues...
0: Eh... Lo que te comentaba, cuando, cuando pudimos llegar a este espacio, que es, que es la, la sede física del Instituto Bogotano de Corte, nos dimos cuenta de que podíamos crear espacios en las redes, eh, aprovechando que ya teníamos un lugar de reunión donde podíamos invitar a la persona que queríamos entrevistar o hablar de un tema en específico. Y de ahí nació lo que conoce conoces como la HJBC, que es la, la radio del Instituto Bogotano de Corte. Y dentro de esa radio hay varios programas, el programa principal se llama El Pulso del Corte, que todos los capítulos los pueden ver ahí en, en, en nuestro blog en nuestro canal de YouTube, eh, donde invitamos amigos y conocidos, entonces por ahí ha pasado Masato, Killjoy eh, Jimet, eh, gente acá local de Bogotá, hemos... hemos en ese primer momento aprovechábamos personas locales y personas que iban de viaje, que estaban de viaje acá en Bogotá y que ya las conocíamos por alguna razón y de manera presencial los entrevistábamos. En el momento en que llegó, en que llegó la cuarentena la por, la, por la pandemia del, del, del COVID, eh, veníamos con un ritmo de trabajo bastante bueno, como haciendo varios programas, distribuyendo material y demás. Y... Ya estando dentro de la cuarentena, la primera semana prácticamente, los primeros días, tomamos una decisión muy rápida de, de no parar, ¿sí? No podíamos abrir el, el, el instituto, no podíamos crear contenido ahí ni reunirnos, eh, pero sí lo podíamos hacer desde nuestras casas y aprovechar que, la, que muchas de las personas que conocíamos aquí y en otros lugares estaban también en su casa 24-7... Eh, cada uno con su ritmo y sus cosas pero, pero podíamos aprovechar eso entonces fue una decisión muy rápida y lo primero que hicimos eh, fue una serie de, de, de envíos con una programación diaria los fines de semana, viernes, sábado y domingo donde cada día teníamos tres envíos diferentes eh, con amigos de acá de Bogotá, de Colombia con amigos de México con amigos de Argentina gente de Guatemala y eso nos, nos dio lugar a otros espacios, que es el espacio que tú, que tú mencionas, que se llama en, 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 puntualmente Radio Pandemia. ¿sí? Se llama Radio Pandemia por, porque <risas> nació ahí, en, en la pandemia. Y ese es un programa que es eh, específicamente de, de disectiva, que es uno, uno de, uno, una de las personas del instituto. Y ella. Lo maneja totalmente, ella es la que escoge los, los, los temas, la que define por dónde se va cada uno de los episodios y ha tenido tres temporadas, entonces la primera temporada cuando, cuando nació Radio Pandemia era precisamente sobre, sobre las pandemias entonces fueron varios capítulos dedicados a, a pandemias en específico, desde la gripe española hasta el COVID, hasta el capitalismo entendido como una pandemia el segundo, la segunda temporada fue sobre órganos, ya, ya más, más allá de lo que fue esa primera cuarentena estricta, pues la decisión también por la respuesta que tuvo el, el, el programa fue seguir, continuarlo, entonces fue sobre órganos. Y la actual temporada, que se cierra este, este martes que viene, pues no sé cuándo salga este, pero este martes que viene, el último capítulo de la tercera temporada es sobre tecnología, entonces son son temas que en específico a ella le interesa y, pero que también nos permiten muchas veces hacer links y conexiones con, con parte de nuestro trabajo entonces creo que eso ha sido bien interesante lo que dices tú como no nos no nos volcamos únicamente a, a trabajar en el stencil o en la gráfica sino que cada uno también tiene preocupaciones que puede que puede donde se puedan aprovechar los canales que hemos construido
1: Sí, no, eso está sí. eh, eso es bastante interesante porque también se nota que cada uno de ustedes tiene como un interés específico y personal que pueden desarrollar dentro de la misma identidad del instituto y diversifica, ¿no? En los diferentes medios que pueden hacer y también eh, los diferentes temas, haciendo que ustedes puedan tener una audiencia mucho más amplia que si se enfocan solamente en una sola en una sola visión, ¿no? Y eso, eso me parece muy bien, y sobre todo la iniciativa de de educación que tienen ustedes detrás de todo esto, ¿no? De llevar todo este tipo de información a a una audiencia mucho más amplia y de forma gratuita. Y en este punto, me me gustaría hacerte una pregunta, Steamfish, que muchas veces la gente también pregunta. Cuando estuvimos hablando con los los tres gatos también, ellos tienen una iniciativa de de distribución de material que es de de manera gratuita muchas veces. ¿Cómo se mantiene un instituto cuando todo el material que se se produce se distribuye de esta manera? ¿Cómo ustedes logran financiar esta esta visión, esta idea que ustedes tienen?
0: Bueno, pues nosotros lo hacemos de manera muy, muy sencilla y es que cada uno aporta desde su desde su capacidad, ¿cierto? Entonces, obviamente, tanto Disectiva como Emptivo y como yo, pues tenemos proyectos en los que ya veníamos trabajando desde antes, eh, trabajos de diferente índole. Entonces, cuando, cuando ya empezó a ser necesario pensar en, ese, en, esa, en esa sostenibilidad del proyecto desde lo económico, eh, pues muy rápido llegamos a un, a un acuerdo de colocar eh, el, 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 el dinero necesario para, para sostener el proyecto eh, desde lo mínimo hasta, hasta cosas que, que requieren otro tipo de presupuesto ¿no? entonces de a pocos hemos ido construyendo tanto el espacio con, con lo que podíamos desde nuestros hogares y también sosteniéndolo desde nuestro bolsillo pero ahí has, ha pasado algo muy, muy interesante y es que a medida que el proyecto ha ido rodando también hemos logrado, eh, nos, han, nos han contactado para participar en proyectos que no son comerciales ni que son de vender material ni nada por el estilo porque es algo que estamos, no estamos dispuestos a hacer, pero sí a participar en proyectos donde, el, donde se libera información gratuita o donde participamos en publicaciones con nuestro material y nos reconocen eso económicamente. Entonces, todos esos fondos que se se producen van a alimentar el proyecto. Entonces, por ejemplo, el año pasado eh, salió a circulación un libro que se llama eh, The Stencil Handbook, de de Tristan Manco. Es Es un editor... Espera, lo busco bien. Stencil Graffiti Handbook eh, de Tristan Manco, que es un un editor de libros en torno al arte urbano, al graffiti, a a gráfica en general. Él publicó un libro que fue un icono del del movimiento del graffiti stencil en el 2002, se llama Stencil Graffiti. Y hace un par de años, cuando cuando hicimos nuestro manual de stencil, nuestro sign le hicimos llegar unas copias y justo en ese momento él estaba empezando a trabajar en este nuevo libro de sobre stencil, ¿no? Como ya bastantes años después de ese primer libro donde había una comunidad muy pequeña y en este libro él quería más allá de mostrar fotografías de autores y de diferentes países también tener un componente donde se explicaran las diferentes facetas de la técnica. Entonces, le pareció muy interesante nuestro, nuestro manual y nos propuso llevar unas páginas de ese manual al libro y además diseñar, diseñar en la misma línea unas páginas nuevas sobre otras, otras, otros aspectos de, de la técnica del stencil. A nosotros nos pareció fabulosa como esa, esa conexión que se hizo ahí y además él nos dijo como, como bueno, esto es, esto es un trabajo que ustedes van a hacer para este libro, estoy trabajando con esta editorial en particular, voy a ver si logro contactarlos, pues conectarlos a ellos con la idea y que les paguen por, esas, por, ese, por ese trabajo de diseño de, de esas páginas. Entonces este es un ejemplo de de cómo el proyecto ha ido circulando y ha ido empezando a moverse de otras maneras, donde también a veces llegan fondos que no esperábamos y que son como completamente para mantener el proyecto.
1: Wow, ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y verdad, muchas felicitaciones grandes con, con eso. Eso parece Gracias. que va a, ser una, va a ser algo sumamente grande para el instituto, ¿no? Y, y eso es increíble. Entonces ustedes no se no están no están formados como una organización sin fines de lucro ni nada por el estilo sino que o sea no son una non profit este se, sería prácticamente un taller no que, que que se funda como o se mantiene financieramente como tú nos, ha, nos has descrito y ustedes reciben también donaciones existe alguna forma como algunos oyentes de repente si quieren contribuir a su proyecto podrían hacer donaciones directas a, a, al instituto
0: no, no, no nos, nos, digamos que el, el, pues en relación a todo lo que acabas de decir, eh, nos, 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 nos entendemos como una institución, como un instituto, pero bajo nuestra propia lectura de qué es un instituto y de cómo debe funcionar nuestro instituto. Y una de las, de las digamos que de los puntos claves es que no que la idea de, de, de dinero no circule en ningún momento dentro de, dentro de lo que trabajamos. ¿sí? Digamos que este proyecto que te acabo de contar es algo muy específico, pero todo lo que produce el instituto, que circula el instituto, que recibe el instituto, la idea es que se haga en una relación diferente a la usual, donde transite el dinero. Entonces, eh, por ejemplo, recibimos donaciones más de gráfica, como de... Eso, eso fue algo que empezó a pasar cuando llegamos a este espacio es que fue un amigo y vio el espacio y nos dijo ¡Ey, les voy a traer una serigrafía! Y nos la trajo y la enmarcamos y la pusimos en la pared. Llegó otro amigo y les dijo, nos dijo ¡Oigan, les puedo traer una fotografía, otro grabado, otro, un stencil, otro! Entonces en, nuestra, en, en Instagram sobre todo publicamos eso como donación por parte de tal amigo, donación gráfica. Otra cosa que empezó a pasar es que llegaban amigos con... Con comida, entonces, como, hey, vengo pasando y traigo este pastel, este, estas empanadas, este café. Entonces, también lo publicamos más como a, a manera anecdótica, pero digamos que ese son el tipo de donaciones que, que, que nos interesa por más para, para pensando en crear esta comunidad donde no, no, no nos conectemos a través del dinero, sino más a través de, de compartir así sea un café, o así sea un cartel, o así sea una técnica. Entonces, por eso es que preferimos no abrirnos hacia ese, hacia esa, hacia ese espacio que es muy respetable como trabajar desde, desde las donaciones o desde vender ciertas cosas, pero queremos construir comunidad por otro lado, así como no, no estamos interesados, por ejemplo, en hacer... Eh, en, en hacer crowdfunding o ese tipo de, de cosas, sino más bien apostarle a otras dinámicas y, y también apostarle a la, a la información barata, a la información eh, directa, económica. En ese sentido no, pues no tenemos una ambición de, de, de hacer piezas con materiales costosos o, o proyectos que demanden muchísimo dinero, sino más bien poder mostrar que desde lo poco que se tiene se puede decir mucho. Entonces nuestros fanzines son de una factura muy, muy sencilla como los que nosotros produ- producimos en particular son en fotocopia blanco y negro, porque también logramos conseguir una fotocopiadora de segunda mano a muy buen precio. Entonces le apostamos mucho más al contenido y a la manera de distribuirlo que a que a los materiales de cierto tipo en específico y demás. Cuando, obviamente cuando podemos llevarlo a otro momento y utilizar otras técnicas por alianzas que hacemos, conexiones, lo hacemos, pero, pero en general es eso, ¿no? Como poder hablarnos siempre en todo momento con la comunidad que tenemos desde, desde compartir sin estar pensando en, en, en dinero.
1: Sí, ¿no? Y, pero, y eso... ¿no? Y es... Se sí. parece sumamente relevante porque eh, demuestra, ¿no?, que existen al, existe alternativas a lo que bien Dissectiva eh, describió como una pandemia, ¿no?, el capitalismo. Que claro. muchas veces para, para nuestros oyentes, ¿no?, también es, es bueno tener esa oportunidad de reflexionar y darse cuenta de que muchas veces las ideas se pueden sustentar por el medio de la colaboración de las personas y la donación de tiempo y de lo que se tiene a la mano y no se necesitan estas grandes estas grandes sumas de capital ¿no? para poder desarrollar proyectos y que estos proyectos tengan un, una, un impacto en la sociedad y en la comunidad que, que nos rodea. Y en esa claro. nota me gustaría preguntarles a ustedes qué qué tal ha sido la recepción con la gente de allá de Bogotá, los locales que están cerca de ustedes, las personas que, que viven cerca de donde, están, donde, donde el instituto se desarrolla, eh, yo sé que ahorita, por medio de la pandemia, tuvieron que cerrar el instituto y más que todo se están enfocando por Instagram, pero antes de la pandemia, ¿cómo ven ustedes esa recepción con la comunidad que los rodea a ustedes?
0: Pues ha sido un proceso, ¿no? Eh, porque arrancamos eh, pues de cero, sí digamos que, que empezamos a trabajar con el manual que publicamos al principio y ahí creamos un, un nombre, eh, se distribuyó y tuvo un... un una circulación interesante como que llegó a varias personas y a lugares que no que no esperábamos pero cuando cuando llegamos al espacio al instituto mismo eh, pues arrancamos de cero no como con una propuesta donde también lo que buscábamos era eso como como romper un poco la lógica no romper un poco la lógica de dónde y cuándo y cómo se distribuye el material y obviamente arrancando es un poco difícil, ¿sí? porque generalmente accedes al material a través de una feria, de una exposición, en unos horarios muy de fin de semana, eh, más ligados a un evento, ¿sí? a, a, a un evento social, que también tiene una parte social. Y nosotros nos sentamos y dijimos, bueno, eh, es un instituto, eh, buscamos más es la distribución, y a las personas que realmente les interesa el material, y dijimos, bueno, martes, todos los martes a las 8 de la mañana. Entonces, obvio, arrancando, muchas personas nos escribían, es como, hey, pero ¿por qué a las 8 de la mañana? ¿Por qué un martes? ¿Por qué no un viernes por la tarde? ¿O un sábado por la tarde? ¿O un domingo por la mañana? Y les decíamos, no, pues es, es, así es como queremos hacerlo y, y desde ahí también queremos <risa> construir otra manera de, de, de entender el material, ¿no? Porque muchas veces también muchas personas giran más en torno al evento que el material mismo. Y, y, y una vez más vuelvo a la, a la importancia de la información, ¿no? Como si quieres, si quieres acceder a esta información, pues también búscalo en otros espacios. Entonces eh, estuvo muy interesante porque empezamos eso. Los, las primeras distribuciones a veces llegaban cinco personas, llegaban diez personas, eh, y como... Teníamos 30, 40, 50 copias y llegaban muy pocas personas. Igual las, las copias no se perdían porque a lo largo de la semana las íbamos distribuyendo entre amigos, entre otras personas. Eh, pero lentamente la respuesta de la gente, de, de un grupo de personas que les pareció interesante el material y lo que estábamos tratando de decir y de construir, fue creciendo. Entonces también dependiendo del material que se distribuye cada martes, hemos tenido eh, jornadas de, de martes de fanzines donde se han agotado en 15, 20 minutos, 50 copias, eh, donde generalmente distribuimos mínimo 20, 25 copias. Obvio, son, son ediciones cortas. Por lo general, lo máximo que, que distribuimos son 50 copias de, de, de un fanzine o de alguna pieza gráfica. Eh, pero hoy en día ya es otra cosa. Ya, ya, ya hay una serie de personas, no solo que viven cerca del instituto, sino que a veces viven en, realmente lejos del instituto. Bogotá es una ciudad grande y muchas veces eh, le preguntamos a alguien, ¿no? Oiga, ¿desde dónde viene? Y es como, no, desde... Llevo una hora en un bus para poder llegar, ¿sí? o, o vengo en bici desde tal lugar en Bogotá pues que está bastante alejado. Eh, entonces es bien interesante eso, ¿no? Como, como la motivación por recibir algo muy sencillo, pero que tiene más que ver con esta comunidad que estamos tratando de construir, entonces cuando llegó la pandemia tuvimos que cerrar, eh, el año pasado, los últimos meses pudimos volver a abrir, pudimos volver a distribuir físicamente, Ahora que estaba arrancando el año, acá la situación se puso un poco complicada otra vez, entonces los últimos, las últimas jornadas que hemos hecho han sido virtuales, que es algo que no, que no dije cuando hablamos de la pandemia, y es que las jornadas de martes de fanzines en la pandemia se convirtieron en jornadas de martes de fanzines virtuales, entonces todos los martes a la misma hora también publicamos cinco o seis fanzines en formato PDF en nuestro perfil de, de Facebook. Entonces, ya son fanzines que nosotros nos encargamos de, de hacer la búsqueda en, en, en internet. Entonces, cada uno aporta uno o dos o tres fanzines, pero tampoco paramos esa, ese espacio. Sí, digamos que lo ideal hubiera sido no parar en distribución presencial, pero dadas las condiciones, lo hicimos como pudimos.
1: no Qué bueno. Y, y, y eso también es un gran ejemplo ¿no? de cómo, por medio de las dificultades, que la pandemia trajo eh, la resiliencia que ustedes tuvieron, ¿no? De mantener esa institución abierta y utilizar los nuevos espacios que, que se convirtieron disponibles, ¿no? eh, Durante ese tiempo los ha llevado a ustedes a crecer un montón. Y eso habla también mucho de la versatilidad, ¿no? que ustedes tienen, no solamente en, en la forma como distribuyen su material, sino también en los materiales que ustedes mismos utilizan. Y eso es algo me, que a mí me gustaría preguntarte. Entonces, eh, porque una de las cuestiones es mantener todo a un gasto sumamente bajo. Entonces, cuando ustedes desarrollan eh, su fanzine, las imprimen en, en forma de fotocopia, pero también me gustaría hablar un poco sobre el trabajo que hacen ustedes en, en eh, urbanistas, eh, perdón, este adaptado hacia la calle, ¿no? Y eh, cuando se está trabajando con la especie del stencil, ¿qué, ¿qué tipo de objetivo ustedes tienen ahí? ¿Ustedes hacen grandes piezas con el stencil eh, forma murales? Eh, ¿Piezas así grandes? ¿O hacen más que todo como pequeñas frases o de, de invasión de, de espacios o de modificación de espacios de manera reducida? ¿O hacen ustedes también una, una especie de mezcla con eh, lo que sería el wheat paste o la... O la, la pega de, de, de formato impreso dentro de la pared. ¿Cómo hacen ustedes esto?
0: Bueno, pues ahí cada uno tiene su historia dentro, del, dentro de la calle. Eh, entonces, por ejemplo, Empty eh, Boy hace piezas desde pequeño formato hasta gran formato en stencil en la calle con un tipo de stencil a través de, de halftone patterns, como a través de trama son stencils muy detallados él es una persona que corta muy muy detallado eh, yo por ejemplo hago paredes de mediano y gran formato a veces es stencils pequeños con otro tipo de stencil mucho más básico que mezclo con, con trazo en, en, en freehand a, a mano alzada eh, Disectiva por ejemplo tiene un trabajo muy específico de stencil sobre papel en pequeño formato carteles muy pequeños eh, hechos con stencils y que los pegan en la calle con con, paste, con 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 engrudo. Entonces, también a la hora de, de juntarnos para hacer piezas que tienen que ver con el instituto, obviamente, el, el, la, digamos que la, la línea de trabajo de cada uno está ahí presente. Entonces, hay cosas que hacemos que tienen más que ver con, con lo que hace Mtv y que tienen que ver más con mi trabajo, otras que tienen que ver con el trabajo de instituto, a fusionamos cosas que los tres. Pero está interesante también tu pregunta porque, porque hemos trabajado con, con otro tipo de intervenciones en la calle. Entonces algo que nos pareció importante al crear este, este proyecto fue también empezar a, a crear historia del instituto dentro de la calle, pero haciendo referencia más a esta lógica de una institución. Entonces ya hemos puesto varias placas conmemorativas en, en diferentes puntos de, de la ciudad. Entonces, son placas eh, en, en baldosas, en, en tiles, eh, que generalmente las pintamos con stencil, pero las fijamos con, con un cemento o con o no more nails, con este tipo de, de pegamentos de, de, de alta resistencia, y las fijamos en lugares como si pues como lo que son, como son placas conmemorativas que, que recuerdan lo que pasó en ese lugar o que crean una historia a partir de esa placa en ese lugar. Entonces arrancamos con una placa en un lugar muy emblemático acá Bogotá, que fue un lugar donde, donde asesinaron a un líder político en 1948 y donde diferentes instituciones le han rendido un homenaje a ese, a ese líder. Entonces nosotros creamos nuestra placa eh, para colocar junto con esas otras placas ahí y pues lo hicimos, obviamente, sin pedirle permiso a nadie, sino sencillamente fuimos con una escalera y ubicamos un espacio que estuviera libre. Obviamente tenemos afinidad con la historia de este personaje eh, en la historia de Colombia. Y ahí nos dimos cuenta que era un, una línea de trabajo que nos parecía también interesante trabajar. Todo eso nos llevó al, al último proyecto que hace muy poco terminamos y estrenamos, que fue la construcción de un, de un obelisco en cemento eh, que llamamos obelisco del corte, en, que en cada una de sus caras tiene eh, herramientas de corte de diferente tipo, incrustadas en cemento también, es un, una pieza pequeña, pues no es, no es un obelisco gigante, pero es, es, es lo instalamos como debe instalarse para que perdure ahí el tiempo que, deba, que pueda. ¿Y
1: en dónde y, se encuentra eh, ubicado este obelisco?
0: El obelisco está acá en Bogotá, están en, pues si alguien está acá en Bogotá, es la dirección es calle 26 con carrera 30, la, la nomenclatura de, de Bogotá es con, con números, eh, entonces calle 26 con carrera 30, y pues fue un proceso que también estuvo muy ligado a la, a la cuarentena, porque la idea surgió comenzando la cuarentena, eh, y pues por todos los cierres que hubo, se... Lo hicimos a lo largo de todo el año pasado, a lo largo del, del 2020, desde marzo y la instalación fue a finales de diciembre. Entonces, algo que nos ha permitido el, el instituto también es eso, explorar otras, otras maneras de, de llegar a la calle. Lo que te decía al principio, no, no queremos que se ate totalmente, que esté ligado totalmente únicamente a una técnica o a una, a una pieza como son los fanzines o el sino que nos permita explorar otros, otras maneras de hacer y otros espacios. Entonces este proyecto fue posible porque, porque también en el mismo proceso del instituto conocimos a una persona es, que es La Sal, su seudónimo es La Sal, que ella tiene experiencia con trabajo en cemento y este tipo de construcciones que nosotros no teníamos ni idea, entonces también hace parte de ese, de ese proceso. Y... Y pues fue un proyecto muy interesante también porque a través de él lo que pretendemos es eso, como establecer otros puntos de referencia para construir nuestra propia historia, nuestra historia más cercana, ¿no? Generalmente pues los, los monumentos, las placas conmemorativas, las estatuas que estamos, que conocemos en nuestras ciudades, pues son historias que muchas veces no son tan cercanas a nosotros o que no son historias en las que tenemos ideales en común o, o ideas en común, muchas veces todo lo contrario, no los personajes que están ahí representados son personajes que, que están totalmente fuera de lugar, que, con los que no compartimos su ideología, con los que no compartimos parte de lo que hicieron, entonces va por más por ese lado lo que estamos tratando de hacer, para los que están interesados pues hay un... Hay un estrenamos... Hace un par de días, un corto documental sobre la construcción y sobre la historia del obelisco. Que pueden ver ahí en nuestro blog, en, en Instagram y también en, en el canal de YouTube.
1: Exacto. Y eso me alegra mucho que hayas mencionado eso sobre el documental, porque ese es a donde quería ir a mi siguiente pregunta: ¿no? De que ustedes hacen toda esta, toda esta serie de, de proyectos y los van documentando y los van. De alguna manera almacenando y eh, en este en su blog y en la página de, de YouTube. Pero también eh, recientemente vi que habían estrenado un, un video documental. ¿Cómo, ¿Cómo se llevó? ¿Por qué creen ustedes que ahora eh, los diferentes eh, tipos de, de videos que han hecho hasta ahorita eh, necesitaban una algo un poco más formal como un video documental para, para sostener esta idea? ¿Por qué crees tú que era importante cambiar ese tipo de formato y traer este este nuevo sistema de video documental para sostener esta idea que ustedes están haciendo sobre el monumento?
0: Bueno, pues para comenzar nos nos parece importante la documentación, ¿no? Eso es, digamos que de ahí parte todo, ¿no? De, De de tener esta, esta memoria disponible de todo lo que hacemos. Entonces, lo que tú dices, los, los programas de, de Radio Pandemia están ahí todos. El que quiera escuchar el primero hasta el último lo puede hacer. Eh, la mayoría de intervenciones que hemos hecho, las placas que hemos puesto, pues está ahí documentación fotográfica o en video. Y este en particular, eh, por el tipo de proyecto que fue y lo que te digo como nos tomó todos estos meses, generalmente nosotros hacemos proyectos mucho más cortos que los, los, los desarrollamos más rápido, en una semana, en un mes máximo. Eh, este, al tratarse de este proyecto largo, donde pues, no, todo fue un, un, no todo fue felicidad, porque también era algo que no sabíamos hacer muy bien en algunos momentos, entonces tuvimos errores, tuvimos momentos en los que no funcionaron las cosas entonces nos tocó volver a hacerlas nos tocó eh, como salir de esos momentos de decepción y decir bueno no arreglémoslo eh, si no lo podemos poner en este lugar porque teníamos una locación inicial para colocarlo y por diferentes razones no se pudo entonces buscar otra eh, teníamos material suficiente no para hacer una documentación sencilla básica Sino que se nos ocurrió, bueno, vamos a juntar todo el material que tenemos, vamos a juntar todo el trabajo de investigación que se hizo sobre los materiales, sobre lo que finalmente se logró usar, lo que no, sobre la historia de, de esta pieza dentro de nuestra institución, y pongámoslo todo en, en, en un conjunto donde se pueda entender de qué se trata. Eh, por eso fue que nos lanzamos a hacer esto: es un video pues, igual corto de, de 12 minutos. Nosotros no somos. Eh, no tenemos. Eh, formación en, en producción de audiovisuales y edición y demás, pero también parte de lo que queremos hacer es eso, es como hoy en día existen un montón de herramientas que algunas personas tenemos a la mano, donde nos podemos lanzar a, a construir nuestra propia documentación, no tenemos que esperar a que alguien nos contacte y nos diga como oye yo soy especialista en esto, en video, en audio, lo que sea, y te puedo ayudar, que está muy bien muchas veces, pero no siempre es posible. Entonces, eh, intentamos que todo lo que podamos usar que esté a nuestra mano, producir con eso. Entonces, es un, lo que les digo, es un video de 12 minutos muy sencillo. El 90% de las tomas están hechas con, con teléfonos, con cámaras de teléfonos, con audio directo, con herramientas que están ahí accesibles en, en, en Internet. Entonces, pues nada. Ese es, es como el resultado de, esa, de ese proyecto de exploración también.
1: Wow. Y eso está... A, hay una frase que, que dijiste ahí que, que me gustó mucho. Bueno, yo estoy parafraseando, ¿no? Que, que va también con esa idea de los monumentos. Que ustedes están creando monumentos que están más arraigados a su propia historia y son cuestiones que han surgido de la propia gente de Bogotá, ¿no? o sea, de ustedes mismos como, como, como personas que viven ahí dentro y no este, de figuras políticas por decirlo de alguna manera. Y me alegra eso que ustedes están haciendo su propia historia y la están documentando, ¿no? De una manera un poco más este, cruda y tal vez no tan estéticamente eh, bonita de repente, por decirlo de alguna manera, porque no tienen el entrenamiento, pero poco a poco ustedes van atreviéndose ahí, van adquiriendo la, 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 la habilidad y la, el conocimiento y pronto, o sea, ese tipo de material va, va a estar también... Este, Mejorando muchísimo en la, en la medida que ustedes también están creciendo y de verdad que eso eso es sumamente inspirador lo que ustedes están haciendo y esa iniciativa de, de trabajo que es conceptual, pero al mismo tiempo de instalación permanente dentro de un contexto de ciudad, ¿no? que muchas veces nosotros cuando vivimos en un sitio no tenemos como que esa capacidad de modificar nuestro ambiente. ¿verdad? de sentirnos parte de esa historia que, que nos envuelve. Y creo que ustedes como Instituto Bogotano de Corte están haciendo eso, no por medio de su documentación y también por medio de su instalación dentro de, dentro de las zonas urbanas. Y ahí me gustaría preguntarle, porque sí sí he visto que la dinámica que ustedes tienen es que traen atraen talento de otros, de otros sitios que llegan y nutren la, la capacidad creativa de, de, del instituto. Pero ustedes, por lo menos Stingfish, tú, eh, todo tu entrenamiento en cuestiones a, audiovisuales y cuestiones visuales, ha sido a, eh, autodidacta o tú también fuiste a, a la escuela, a, a la institución, a una escuela de arte o algo por el estilo?
0: Yo estudié diseño gráfico ya hace bastante tiempo, pero pero siento que mi, mi trabajo actualmente y el trabajo que llevo desarrollando eh, desde hace varios años cuando empecé a trabajar en la calle ha sido más un aprendizaje lo que tú dices autodidacta por un lado pero por otro lado dentro de dentro de un dentro de una se podría llamar escuela del del graffiti sí <risa> sino que la, la misma palabra escuela es un poco contradictoria, pero muchas veces se cree que el, que el trabajo que se hace en la calle, que se aprende en la calle con otras personas que están ahí interactuando, no es tan riguroso como el de una escuela oficial académica. Y por el contrario, es, muchas veces es mucho más riguroso, entonces, y donde se tiene que estudiar mucho, se tiene que practicar mucho, investigar, yo siempre digo lo mismo, como el, el, las personas... En mi caso particular que yo he conocido, más estrictas con su trabajo, más disciplinadas, eh, más eh, enfocadas en, 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 en entender, aprender, en desarrollar contenidos, son personas que he conocido en la calle y que muchas veces, lo que tú dices, no, no pasaron por, no, por una escuela de arte, no pasaron por, por esa lógica de formación, muchas personas tuvieron, pasaron por una escuela de economía, por una escuela de medicina, por una escuela de historia, como eh, puntos de referencia que muchas veces no se creerían que están ligados con lo que hacen visualmente. Entonces, y bien hay un, hay un, hay un remanente ahí de, de lo que fue el diseño gráfico, siento que mi, que mi proceso ha sido más ligado a... a a estar afuera ¿sí? a ese todo otro tipo de aprendizaje que, que se maneja por otros códigos por otras maneras de conversar y también también se ve reflejado en lo que hacemos en el instituto era lo que te decía al principio la, la idea es poner en crisis también esas, esas lógicas de, de aprendizaje y también poner en crisis Cómo, cómo accedemos a la información, a, a aprender a lo que se entiende por aprender usualmente, ¿no? que también muchas veces se convierte en un negocio que no es tan justo. Entonces, eh, yo tengo muchos amigos que, que me dicen eso. ¿no? Yo aprendí a hacer lo que, lo que hago hoy en día y son personas que tienen un trabajo excelente con, con un nivel de dedicación. De, de muy alto y me dicen no pues yo nunca fui a una universidad nunca fui a, un, a una academia de arte sino empecé a investigar empecé a investigar por internet empecé a investigar en libros empecé a investigar con amigos con personas que veía lo que hacían y me he quedado ahí sentado por horas viendo lo que hacían eh, entonces también es apostarle a eso digamos que no es entrar en conflicto con las academias de arte o las universidades eh, pero sí tener a la mano ...otro tipo de espacios y otro tipo de materiales...
1: ...exacto, y creando como exacto. una alternativa, ¿no? O sea, te claro, crea... ¿no?... ...exacto... Sí, ...una crea... alternativa y también un, un
0: trabajo en llave, ¿no?... Eh, uh-huh. ...creo que también el, el, el ...parte de lo que hacemos es eso, ¿no?... ...también... ...estar conversando con personas que vienen desde la academia... ...o que están muy metidas en la academia... Eh, y también con personas que no necesariamente pertenecen al mundo de las artes visuales, y creo que eso también enriquece un montón ahí las discusiones, los proyectos, y es poder hablar con alguien que, que habla desde la medicina, por ejemplo, con alguien que habla desde la arquitectura, con alguien que habla desde la antropología, desde la sociología, desde el deporte mismo, ¿sí? Entonces, como, como no estar cerrados a solo este tipo de, de formaciones, sino abrirnos... Y ver en qué momentos podemos encontrarnos y, y desarrollar
1: ideas. Exacto.
0: Sí, no, eso,
1: eso, está, eso es sumamente importante lo que estás mencionando... ...porque primero que nada creas alternativas y espacios... ...para que la gente pueda eh, crear ese, una especie de diálogo... ¿no? ...que es distinto, que no puede estar eh, limitado por, por, de repente por las academias... ¿no? ...por ese ego que existe muchas veces dentro de las instituciones... Y ustedes quiebran eh, sobre eso y muestran este nuevo espacio en donde la gente puede acercarse y y, y intercambiar esas ideas dependiendo de, de la formación que ellos hayan tenido. Y poco a poco todo el mundo va creciendo. Eso eso me parece excelente, porque ustedes también ofrecen no solamente el espacio, sino también material de, educativo en donde empoderan a otros para que puedan seguir eh, eh, investigando sobre este tipo de, de, de medias que, util, que utilizan ustedes y, y eh, que ellos también puedan eh, adquirir las habilidades necesarias para ellos decidir o contar su historia, ¿no? Bien sea dentro de la calle o bien sea dentro de galerías o dentro de cualquier otro tipo de lugar en donde ellos decidan este, eh, aplicar su, su, su modelo creativo. Eso, wow, ah, ah, o sea, te, te escucho y de verdad que, que es increíble lo que ustedes están haciendo y, y la verdad que me, 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 me mantiene sumamente contento eh, el saber que existe gente como ustedes que tiene esta pasión eh, sobre la comunicación y sobre la, 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 la celebración de la, de la colaboración, ¿no? Sin ningún tipo de... De, de intercambio, o de eh, sí, de, de, como de intercambio capital, de capital ahí para poder darle un valor al, al trabajo que ustedes dan, ¿no? Entonces, eso, eso me parece sumamente relevante, importante y, y de verdad que me alegra muchísimo que este tipo de iniciativas eh, sigan surgiendo en Sudamérica, ¿no? Sobre todo en, en, en Colombia, en Bogotá, donde están ustedes. Y aquí, en esa nota, también me gustaría, me gustaría preguntarte, eh, qué tipo de el trabajo que ustedes hacen sobre todo en la calle cuando hacen este frases cuando buscan hacer este tipo de, de instalaciones visuales en, durante la calle eh, ¿Tienen ustedes también esta iniciativa eh, de reflexión hacia ciertas realidades de la política en Bogotá que ustedes buscan de alguna manera este, criticar dentro de las paredes o llamar a la reflexión o de alguna manera hacer que la gente se dé cuenta de estas realidades que, que los afectan pero tal vez no, no se han dado cuenta porque no sé no, no lo notan o, o están cegados por, por otro tipo de, 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 de cuestiones? ¿Tienen ustedes, tiene el Instituto Bogotano de de Corte esa esa motivación a veces de de también hacer como un statement en contra de algunas políticas en Colombia?
0: Mm, Digamos que así como entendido como un statement abiertamente, no, Eh, en lo personal y creo que también me conecto en eso con con los compañeros del Instituto y desde el Instituto. eh, Trabajamos mucho desde la idea de, de la acción misma. ¿no? Del, de Algo que te he dicho en, en diferentes momentos de la, de la entrevista, es como desde, desde poner en crisis las lógicas y desde ahí pensar qué es lo que está pasando en la calle, qué es lo que está pasando en la política, qué es lo que está pasando en, en diferentes aspectos de la vida. ¿no? Entonces, eh, si bien por un lado eso lo hace el graffiti, en, en todo momento, el graffiti entendido abiertamente como, como un movimiento abierto, no, no un tipo específico de grafiti, poner en crisis la lógica de la vida diaria, de ciertas dinámicas que creemos que son estáticas, pero que las podemos romper en el momento que queramos. Eh, con el instituto intentamos hacer más bien eso, poner en crisis momentos específicos de cómo nos, se nos enseña a construir la historia. Entonces, volviendo, por ejemplo, el proyecto del obelisco es eso, sí, es como la idea del obelisco surge específicamente en este momento en que, en que se genera todas estas protestas antirracistas en Estados Unidos y después salta a otros países y empiezan a, a derribar estatuas de personajes históricos. Ligados con el racismo y con, con la historia racista del mundo Entonces Una reacción muy interesante y muy directa fue esa Fue Tumbemos estatuas eh, la, la apoyamos 100% Por lo menos yo la apoyo 100% Me parece interesante eh, Hablar también desde la destrucción Pero a nivel de, 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 del Instituto Bogotano de Corte Nos parecía interesante también Es bueno se están tumbando estos monumentos políticamente, ¿cómo puedo construir un, un, un monumento, una, emplazar algo en la calle, fijarlo en la calle, que me permita arrancar otra historia, ¿sí? y empezar a hablar de otros valores, y empezar a hablar de otras dinámicas, eh, y ahí es donde sale ese proyecto. Nuestra manera de hacer las cosas, y, y también a nivel personal, no es, no es decirle a alguien todo, esta, todo este discurso en, en el momento en que se pone o estar ahí parado junto al obelisco y decirle a cada una de las personas que pase de qué se trata, sino más bien es detonar ideas en las personas que logran acceder a nuestra información, a nuestras instalaciones y desde ahí también hacer reflexiones políticas. Entonces vamos más por ese lado, vamos más por ese lado y obviamente estamos en contacto con personas que trabajan, lo que tú dices, desde, desde statements políticos muy precisos, muy directos, imágenes, eh, diferentes técnicas en la calle. no También estamos ahí muy conectados con personas que están trabajando desde ahí y que obviamente nos parece importante las di- diferentes maneras de acceder a la calle creo que eh, ese es otro de los componentes de los, de los aspectos del instituto y es estar abierto a las maneras de decir y de hacer entonces por nuestros programas, por nuestro espacio personas muy ligadas al graffiti writing eh, que su vida es hacer letras hacer letras, poner su nombre su seudónimo en diferentes estilos en diferentes tamaños hasta personas muy ligadas al graffiti de consigna, ¿sí? a, a las frases con contenido sobre la política nacional en la calle, cartelismo, grabado. Eh, y desde ahí es que queremos también construir comunidad, ¿no? como, como poder entender lo diverso eh, que puede ser el, 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 el espacio urbano.
1: Y en esa nota, Stingfish, me gustaría preguntarte qué le dirías a alguien, a una persona que ve el trabajo que ustedes hacen en la calle o el trabajo que otro artista eh, grafitero o que hace caligrafía dentro de, de, la, de las paredes de la ciudad en espacios públicos y considera que eso es prácticamente algo que atenta en contra de, 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 de lo bonito que, o lo limpio que podría ser una ciudad. ¿Qué le dirías a toda una persona que piensa de esa manera?
0: No, pues realmente yo no le diría nada. A mí el, el graffiti me parece que, que una de sus principales características y una de sus principales funciones es generar choques y generar, generar en, en confrontaciones sobre, sobre, qué es, sobre cómo funciona este, este sistema en el que vivimos. no No... Digamos que no es decorar, no es eh, generar espacios de encuentro donde todos tengamos la misma opinión, sino todo lo contrario, evidenciar que somos diferentes y que pensamos diferente y que dentro de esa dif- diferencia podemos convivir y muchas veces... No llegar a, a desacuerdos, pero sí por lo menos hablar entre nosotros. Entonces, en mi trabajo personal, en proyectos que hemos hecho con el instituto, claro, se nos han acercado personas a decirnos, eso no se debe hacer, eso está feo, eso es contaminación, eso no es nada. Eh, como otras personas, obvio, también nos han, han, han hecho comentarios sobre cuánto les gusta, les parece interesante, les parece importante. Eh, y las dos las dos son bienvenidas eso es, 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 es algo muy ya más personal pero las, las dos las dos reacciones son ben, bienvenidas e importantes no como si se pretendiera desde cualquier orilla eh, hacer tener una opinión uniforme creo que sería bastante grave no eso es y eso es básicamente lo que trata de hacer el gobierno y los sistemas de los entes de controles eso es tener una opinión uniforme, tratar de que todos tengamos una opinión uniforme, que todos digamos es bonito o es feo. Eh, creo que el graffiti va por otro lado. ¿sí? Cuando alguien hace graffiti, ciertos tipos de graffiti en ciertos lugares, tiene muy claro que la reacción va a ser de muchas personas negativas ¿sí? sabe que no le va a gustar a muchas personas, sabe que le va a gustar específicamente a las personas que hacen graffiti, pero aún así lo hace. Y esas, y esas reacciones generan, generan movimiento, ¿no? generan, nos permiten salirnos de ese ente en el que nos quieren convertir, de, de ir por un solo lado, hacer las cosas por un solo lado. Eh, obviamente la idea es poder generar esos choques de manera no violenta, ¿sí? poder, poder hablarnos y decirnos las cosas en el tono que sea necesario, pero sin llegar a la violencia muchas veces es difícil no, no llegar a esos puntos para algunas personas eh, pero lo que te digo si alguien me pregunta y tiene tiempo para escucharme pues le diría eso ¿no? No, no lo trataría de convencer de que cambie su manera de pensar más bien si después de que tengamos una charla una discusión y la persona regresa a su casa y eso, esa discusión le permitió pensar en otras cosas eh, reevaluar re- re- parte de lo que pensaba, pues muy bien. Y si no, también bien. Por lo menos charlé con alguien que no conocía, discutimos eh, e intercambiamos ideas.
1: Ah, qué bueno, qué bueno. De verdad, muy, muy agradecido, Steve Fish, con la honestidad y la forma como tú has respondido a todas estas preguntas. Este, sí, eh, es interesante ver eso, ¿no? De que el trabajo que se hace, que es de manera pública, Busca muchas veces eso, ¿no? Crear como esa especie de de disgusto, pero que al mismo tiempo eh, motiva la reflexión, ¿no? Y el hecho de que la gente a veces se siente un poco, este, ¿cómo se dice? Incómoda con ese tipo de de trabajo. Es que significa que hay algo más ahí que se se podría investigar y que se podría dialogar o argumentar. y, Y es en esos intercambios, ¿no? Entre... Entre, y entre las personas, esas discusiones que se hacen entre las personas de manera sana, en el intercambio de las ideas que, que nosotros podemos crecer no y, y, y entender y abrir nuestro entendimiento hacia otras opiniones también. Bueno, y eso parece una, una muy buena nota para cerrar nuestra conversación de hoy. Muy agradecidos por tu tiempo y eh, por compartir con nosotros esta... Importante iniciativa que ustedes llevan en Bogotá, Colombia, del Instituto Bogotano de Corte. Y ahora me gustaría invitarte a Stingfish para que promueves en nuestro espacio, eh, donde la gente te puede encontrar, donde pueden buscar tu trabajo, donde pueden encontrar el trabajo del instituto y ver todo el Fine Cines, el YouTube. Y después si nos puedes contar también qué están cocinando por ahí, eh, un proyecto que, que se aproxime nuevo. Y bueno, tómalo desde aquí.
0: Bueno, pues eh, mi trabajo personal en Google ponen Stingfish eh, y ahí les aparecen mis redes del instituto. Pues sí, me gustaría darles otra, es la, la información exacta, el, el blog es donde eh, almacenamos todo el, todo el material audiovisual, eh, gráfico que hacemos... Y otras cosas ahí que pueden, pueden estar ahí un buen rato como explorando es www.institutobogotanodecorte.com.blog La otra red es que eh, en la que publicamos bastante es Instagram, arroba Instituto Para las personas que usan Twitter, estamos como arroba bogotano eh, y en Facebook también como arroba instituto para las personas que están acá en Bogotá, nuestra sede queda en la carrera cuarta 2172 en el centro de Bogotá. Eh, ahí desarrollamos eventualmente actividades como las que les he comentado en, en, en la entrevista de hoy. Eh, y bueno, ahora con, en tiempos de cuarentena y de pandemia pues está un poco loco el, el tema de los horarios y todo, pero todo lo que hacemos lo publicamos primero en, en instagram básicamente ahí pueden consultar y nada estamos ahorita estamos a punto de lanzar la segunda el segundo número del del manual de stencil el primer número lo que te contaba lo publicamos ya hace un poco más de dos años y esta entrega es bien interesante porque aborda en específico el trabajo en gran formato, los medios tonos o también conocido como half tones y modulación dentro de la técnica del stencil. Y tenemos una página central de nuestro amigo NASA que es una de las leyendas del stencil en Latinoamérica nos colaboró con, con la página central de, del manual, es un manual impreso en formato fotonovela cómic y tiene un tiraje de mil, de mil copias y una vez lo lancemos en físico muy pronto lo lanzaremos también en, en el blog en formato pdf para que cualquier persona lo pueda descargar
1: ah, ¿verdad? Muchísimas muchísimas gracias Tim Fish por, por esta grata hora de conversación eh, Inspirador lo que ustedes están haciendo, eh, las alternativas que están creando y cómo han demostrado una vez más que por medio de la colaboración se pueden lleg- llegar a hacer grandes cosas y no todo ligado simplemente a ese intercambio material, ¿no? De, de capitalista que a veces Muchas veces nosotros no, nos quedamos enfocados ¿no? y, y esperamos algo a cambio en ese sentido para que se valore nuestro trabajo de alguna manera. Entonces, de verdad muy agradecido. Este, saludos también al resto del grupo de, del Instituto, a Dissectiva y a NT-Boy. Y seguiremos con, seguiremos con un ojo en el YouTube y un ojo en el Instagram también, chequeando las nuevas producciones que ustedes están desarrollando. Muchísimas vale, gracias
0: muchísimas, muchísimas gracias a ti. Y pues nada, eh, súper bueno este tipo de espacios donde podemos conocer el trabajo de, de otras personas en Latinoamérica, en Norteamérica y en otras partes del mundo. Y, y saludos ahí a, a todos los que estuvieron escuchando
1: y van a escuchar este podcast. Dale, muchísimas gracias. Bueno, este ha sido nuestro episodio del día. Acompáñenos en dos semanas cuando estaremos conversando con T. Silvestre, este episodio fue escrito y editado por mí, Reinaldo Gil Zambrano, producido por Miranda Metcalf, con ayuda de Timothy Paulsek y música de Joshua Weber. Mil gracias y hasta la próxima.